0: Only Bienvenidos a este nuevo espacio de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablaremos de las adicciones. La adicción es una enfermedad en la que la persona depende de una sustancia o de un elemento externo. Puede tener consecuencias muy graves sobre la salud física y mental de todo el entorno social. Diferentes expertos en adicciones explican que tenemos todos los instintos, hormonas y mecanismos en nuestro interior para poder vivir de forma saludable y feliz. Nuestro cuerpo produce en general adrenalina o endorfinas en cantidades perfectas y en el momento preciso que son necesarias. El sistema inmunológico es el arma más poderosa que tenemos contra las enfermedades. Las sustancias adictivas como el alcohol, la nicotina u otras drogas lo dañan. Imagina que estás en un barco y atraviesas una tormenta. El capitán no puede ver la costa ni las estrellas, por lo que depende completamente de los sistemas de navegación del barco. De repente, una luz roja comienza a avisarle que uno de sus instrumentos náuticos tiene poca batería y sin él no se puede navegar. ¿Arreglaría algo apagar la luz roja? Más bien lo agravaría. Las sustancias adictivas como el alcohol u otras drogas serían lo mismo que quitar el indicador de la luz roja en nuestro sistema inmunológico. ¿Pero qué partes del cerebro se activan con las adicciones? El alcohol, la nicotina y otras sustancias adictivas generan una liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor. Hasta no hace mucho los científicos creían que estaba vinculada al placer, se sabe ahora que la dopamina no brinda por sí misma ninguna recompensa, pero sí es responsable de los deseos compulsivos. No produce placer, pero nos motiva. Es esencial para el aprendizaje. Lo malo es que cuando las drogas adictivas son las que realizan una liberación química en tu cerebro, tú estás aprendiendo lo que es la adicción. El placer ocurre en otra parte del cerebro, llamado el núcleo accumbens. Cuando una sustancia adictiva estimula al núcleo accumbens, lo hace de forma mucho más directa y a altos niveles, y el cerebro, para protegerse a sí mismo y mantener su equilibrio, produce una especie de analgésico natural, esto es, un aumento de la tolerancia a la sustancia adictiva, lo que quiere decir que necesitas consumir más, ya que cada vez sientes menos placer. Vas necesitando más y más hasta volverte dependiente físicamente de esa sustancia, ya sea alcohol, nicotina, cocaína o cualquier tipo de drogas. Lo que es peor, te sientes menos sensible a todo tipo de estimulación natural. Placeres como deleitarte con un delicioso plato o pasar un rato con tus amigos ya no activan tu centro de placer porque el núcleo accumbens se ha entumecido. El cambio final que se produce en el cerebro al consumir sustancias adictivas se da en la corteza prefrontal, que nos ayuda a pensar, tomar decisiones y controlar nuestros actos. Cuando se consumen drogas, esta parte del cerebro ya no es capaz de tomar buenas decisiones o decirle no a un impulso dañino. Poniendo un ejemplo más concreto, más del 50% de las muertes en carretera se producen bajo los efectos de una sustancia adictiva. Puedo
2: imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme.
0: Oh. En el programa de hoy nos vamos a centrar en algunas de las principales adicciones a sustancias como el alcohol, la nicotina, las drogas y los fármacos. Y para hablar sobre ello nos acompaña hoy Javier Bernácer. Biólogo, bioquímico, filósofo por la Universidad de Navarra, doctor en neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo Mente-Cerebro en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Madre mía, qué currículum, doctor. Bienvenido a este programa de Misioneros de Ciencia y Fe.
3: Hola, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre la adicción al alcohol yo creo que es la sustancia nociva más extendida y aprobada por la sociedad en general. El consumo de alcohol causa anualmente 3 millones de muertes al año, según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Europa bebe de media un 50% más que el resto del mundo y España tiene un consumo de alcohol per cápita mayor que el de la media europea. En nuestro país se producen al año unas 20.000 muertes relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. Doctor, ¿qué sucede con el consumo de alcohol en España?
3: Pues miren, en primer lugar yo creo que es bueno eh, distinguir o considerar el, el que se, se toma como un, un consumo de alcohol, vamos a decir, peligroso, dañino. Eh, vamos a ver, es cierto que cualquier consumo de alcohol ya puede tener un cierto peligro, ¿vale? Eh, porque puede conllevar realmente una adicción. Eh, pero bueno, pero eh, también es cierto que digamos que hay criterios ¿no? eh, que marcan eh, lo que realmente, donde uno, vamos a decir, se está metiendo en un terreno peligroso. ¿no? Entonces, para esto, en, en términos de salud mental, eh, existe una guía, la guía americana, que es la más famosa, es el DSM-5, se llama. Entonces, dentro del DSM-5 eh, eh, se considera lo que, lo que se llama el, el síndrome por, por consumo de alcohol. Entonces, dentro de esto se considera un consumo problemático si uno cumple dos de los 11 criterios que aparecen aquí. Eh, claro, voy a leer solo algunos porque yo creo que esto es algo que, sobre todo en, en un país como España, nos sonará que no, no es demasiado infrecuente en muchas personas. ¿no? Por ejemplo, eh, ha habido veces en que terminó bebiendo más o por más tiempo de lo deseado. Yo creo que no es raro, ¿no? Por, por lo que, pues, no sé, historias que hemos oído muchas veces... El que uno, pues bueno, sale y dice, me voy a tomar una cerveza con los amigos, pero de repente pues se toma tres, cuatro, ¿no? Eh, ¿Ha pasado eh, mucho tiempo bebiendo o descompuesto recuperándose de otras secuelas? Pues creo que tampoco es, es raro, ¿no? Que uno escuche decir, jo, es que llevo con resaca todo el día, ¿no? Es que me cuesta recuperarme hasta el miércoles. Bueno, pues ya solo con estos dos criterios, si estos dos de once ya uno dice que sí, ya se considera que tiene ese trastorno de, eh, por consumo de alcohol. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en España? Pues en España tenemos un, en el, el Ministerio de Sanidad ha cada dos años un, un informe llamado Edades, eh, que es bueno pues sobre el consumo de, de distintas sustancias. Y lo que nos dice el último, el de 2022, es que el 93% de las personas entre 15 y 64 años han probado el alcohol.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, dice,
3: sí, uno dice, bueno, pues probar el, el alcohol. No, bueno, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues el, el 76% lo hicieron, o sea, el 76% es 3 de cada 4 encuestados, ¿vale? Es mucho. Altísima, eh, la cifra. ¿no? Eso, eso es muy alta. En el año previo a la encuesta, dos de cada tres en el último mes, ¿vale? Y un 9%, que aquí sí que fíjense en el cambio, ¿no? De, de tomarlo ocasionalmente en el último mes, un 9% son los que declaran eh, consumirlo a diario. Esto de nuevo, insisto, eh, hay que, hay que entenderlo. Eh, consumir a diario pues puede ser tomar una copa de vino en, en, las, en las comidas, que, que bueno, creo que iremos hablando a, la, a lo largo de la, de la entrevista. No tiene por qué ser malo. Sí que es cierto pues bueno, que dependiendo de, de cada una de, de las personas, pues sí que puede ser digamos, un factor de riesgo importante. Pero bueno, si nos centramos en las borracheras, pues por ejemplo, el, el 17%, o sea, más o menos un, uno de, de cada cinco de los encuestados, declara haberse emborrachado. Emborrachado en, el último, en el último año. Este, esta cifra ha bajado un poquito en esta última encuesta, pero sí que es cierto que, que bueno, es, muy, es muy parecido, suele estar en torno al 20% desde que se lleva haciendo esta encuesta, desde el, el 1997. Pero pues, sin embargo, sí que si nos fijamos en los jóvenes, que claro, yo creo que es un poco lo que más nos preocupa a todos, eh, pues es el, el 35%. Cuando
0: hablamos sí, de, sí. De, de jóvenes, ¿qué edades mm -hmm. edades exactamente?
3: Eso es, entre 15 y 24 años. Muy
0: jóvenes, claro.
3: Encuesta, eso es, muy jóvenes. Eh, uno de cada tres dice que se ha emborrachado en el, en el último año. Y, y de hecho, pues claro, al final... Digamos que emborracharse es algo subjetivo, ¿no? Uno puede decir, eh, bueno, me, me he tomado cinco copas, eh, pero no estaba borracho. Eh, es algo claro, extraño, claro. Pero, lo, pero lo hemos oído. Pero, sin embargo, sí que hay otra pregunta, que es precisamente si te has dado una atracón a beber, ¿vale? Esto es un, un concepto, digamos, científico, pero que yo creo que todo, todo el mundo puede entender, ¿no? Supone beberse, pues, por lo menos cinco bebidas alcohólicas en un espacio menor de de dos horas.
0: Claro, en... porque el problema, el problema mm. del alcohol, doctor, es que es adictivo ¿Sí? y que es la sustancia la que es en sí peligrosa. Porque la tolerancia, claro, es... hay personas que a lo mejor con una sola cerveza ya se marean un poquito y a lo mejor uh -huh. si esa cerveza se empieza a repetir dentro de X tiempo... Pues la tolerancia no. ya ha aumentado y a lo mejor te necesitas cinco o, o seis para poder eh, sentir ese placer ¿no? de antes, que es lo que hablábamos al principio del programa.
3: Eso es. En general, casi todas las sustancias adictivas, no todas, pero casi todas, sí que tienen este factor de tolerancia en el que uno, pues en este caso en el alcohol, necesita cada vez beber más para experimentar los, digamos, los, los síntomas ¿no? que, que notaba antes. Y claro, esto es muy peligroso porque, como muy bien ha dicho, el, el alcohol el alcohol es malo, o sea, no, no se puede poner de, de otra manera, es malo. Ahí está, ahí está, Ya no solo por la posibilidad de poder caer en, en, el, en el alcoholismo y, bueno, pues por la neurodegeneración que puede causar a largo plazo, sino que, por ejemplo, eh, está muy relacionado con el cáncer.
0: Por ejemplo, ahora eso lo vamos a ir desgranando mm. poquito a muy poco, bien. porque mm. son tantos los frentes que habría que abordar en una sociedad española donde además el vinito, la cervecita, los, el, mm. incluso ya no hablo de, de, de licores fuertes como en otros países, ¿no? pero en este es, está muy socializado y, y se mm. ve muy bien. Pero vamos a desgranar eh, cómo también influyen las agencias publicitarias, en fin, poco a poco. Mm. Me gustaría bien. un poco hablar ahora sobre lo que lo hace adictivo. Que no eres tú uh -huh. ni cuánto control creas tener sobre el alcohol, sino la propia naturaleza uh -huh. de la sustancia, que es el mismo etanol. Por tanto, uh -huh. nuestra respuesta física al beber alcohol es querer más. Te engancha uh -huh. a través de su naturaleza adictiva y deshidratante, es un hecho fisiológico. Uh -huh. Antes de probar el alcohol no se extrañaba, no se pensaba sobre él, porque al no conocerlo el alcoholismo es malentendido, no solo por los bebedores y familiares, sino también por muchos expertos, doctor. Un reciente estudio uh -huh. realizado en la Universidad de Pensilvania, midió los hábitos excesivos de consumo de alcohol en los estudiantes cuyos padres les habían permitido beber durante la educación secundaria. Los hallazgos demostraron que el riesgo de emborracharse durante la universidad era mucho más alto. Este estudio también confirmó que si uno de los padres bebe en la casa, los hijos reciben esta influencia. Doctor, ¿cuáles son las principales causas que generan la adicción al alcohol?
3: Pues mira, antes de meternos en las causas neurobiológicas, a mí me, me parece que has dicho algo muy interesante para entender cualquier adicción. ¿vale? Hay, hay distintas teorías, distintas hipótesis que explican una, adic una adicción, pero a mí la que me gusta mucho, la que me parece más convincente, es la que, voy a decir las palabras en inglés y ahora, ahora lo aclaro, la del wanting y el liking, el, el querer algo y el que te guste algo. A mí me parece que esto también se explica muy bien con, con unas palabras, una cita de, del escritor C.S. Lewis, ¿vale? Que las cartas del diablo a su sobrino, pues no ese, ese diablo que intenta instruir a su sobrino no diablillo en formación, eh, le dice la fórmula del vicio, el, al final la adicción es un vicio, dice la fórmula del vicio es el ansia creciente de un placer decreciente. Y esto es la clave de, de esta teoría que digo de la adicción el que uno empieza a consumir la sustancia, en este caso el alcohol, pero eso puede ser cualquier otra, porque le, porque le gusta. O sea, experimenta una, una sensación positiva que puede ser fisiológica, puede ser corporal o puede ser social. Bueno, pues uno, uno está con los amigos, bebe alcohol y se siente casi, bueno, pues es el alma de la fiesta, es todo muy divertido, etc. ¿Qué, qué va a suceder? Que según uno vaya repitiendo este proceso... Eh, digamos que se va a dar una transferencia de ese gustar, de ese liking, de disfrutar el alcohol, va a ir pasando al querer, al desearlo, cada vez más. Cada vez va a aumentar el deseo por el, por el alcohol, por el consumo de la sustancia y se va a disminuir el disfrute eh, producido por el consumo de esa sustancia. Esto, eh, yo creo, ya digo, si, si entendemos esto me parece que es clave para entender prácticamente todas las adicciones y esto desde luego tiene un, eh, un correlato, como solemos hablar ¿no? en, en términos neurocientíficos, un, un correlato neurobiológico claro. eh, bien, bien conocido, eh, que es, bueno, pues al final cada una de las sustancias, digamos, que atacan a, a un sistema distinto de, de neurotransmisores. Y aclaro también un poco, ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, los, los neurotransmisores son las sustancias químicas a través de las cuales se comunican las neuronas, ¿vale? Si nosotros alteramos esa comunicación, estamos alterando las neuronas y por lo tanto también estamos alterando pues, nuestra, nuestra conducta, nuestros deseos. La etcétera. forma
0: en que nuestro cerebro funciona, ¿no? Eso Queramos es. alterarla.
3: Eso es. Entonces, fundamentalmente, en todas las adicciones, el circuito digamos común a todas ellas es el de la dopamina. ¿vale? En el, en el caso del alcohol, hay una afectación también de otros sistemas de, ne de neurotransmisores, pero al final el que se altera es el de la dopamina. Y la dopamina es la que nos hace experimentar ese, ese placer, esos efectos positivos, aparentemente, cuando empezamos a consumir la sustancia pero también es la responsable de que luego se dé ese querer, ese querer sin disfrutar, la transferencia se da al querer eh, y entonces ya no disfrutamos eh, del, del, del consumo de esa sustancia, pero lo que hacemos es estar enganchados.
0: Porque el problema es que muchas personas piensan que al beber se sienten bien, que están estimulando el placer que sienten en la bebida, pero eso no es verdad. ¿A qué no, doctor? Es una especie de engaño lo que genera el, la liberación de tantas dopaminas al final que actúan sobre el núcleo accumbens, que es el centro del placer, uh -huh. pero realmente Gracias. lo que el otro hace es um, aumentar la tolerancia para poder eh, pues hacer frente ¿no? O, o, o el centro de recompensa de esa estimulación tan fuerte de dopaminas. Digamos que es un engaño lo que están produciendo en el cerebro ¿no? estas como el etanón. Sí,
3: eso es, efectivamente es un, es un engaño tal cual en el sentido de que es una mera activación artificial de estos circuitos es eh, innegable, digamos que desde un punto de vista físico, fisiológico uno puede experimentar un placer al principio ¿vale? Eh, digo, pero claro, pero el, el, que algo, el que experimentemos placer con algo no significa que eso sea verdadero, desde luego y, y por eso sí que me sumo a, a ese modo de llamarlo de que es un engaño ¿Vale? Es sí, un engaño, claro. es, algo, es algo temporal, es algo momentáneo, es algo puramente fisiológico, vale pero es algo que a la larga tenemos que ser conscientes de que va a ser eh, problemático porque nos va a llevar a ese querer, a ese quererlo, pero a no disfrutarlo. El placer va a desaparecer, Exacto.
0: eso es lo llamativo. Y luego otra cosa que llama también la atención es que muchas personas beben para bloquear el estrés o mitigar problemas, pero la bebida jamás resuelve problemas, ¿verdad? El cuerpo del bebedor se acostumbra a la presencia del alcohol y no es que te haga feliz como todas las drogas, sino que va creando los bajones y por eso decía que engaña a la víctima, no, haciéndole creer que le está levantando la euforia. Por ejemplo, con el caso del alcohol... Puede ser uh -huh. eh, paulatino, ¿no? Que apenas se note uh -huh. al principio, en la medida que, que se es. va viviendo, la tolerancia va aumentando. Pero, ¿en uh -huh. realidad el alcohol mejora o empeora el estrés, doctor?
3: Claro, a la larga, desde luego, hay de nuevo pruebas científicas que demuestran que lo empeoran. Que lo empeora. eh, y es eh, esa alteración, digamos, de la, de la neurobiología, eh, de los circuitos del estrés... Es lo, que está responsable de, es lo que es responsable perdón, de lo mal que se siente uno cuando intenta dejar el, el alcohol, ¿vale? de ese síndrome de, de abstinencia. Aparentemente, al principio, de nuevo, eh, da la sensación de que uno bebe alcohol y, bueno, y los problemas desaparecen ¿no? y se siente más relajado, etcétera. Pero eso, porque lo que está haciendo es alterar ese circuito ¿vale? y aparentemente al principio lo está calmando. ¿vale? Pero luego lo que va a hacer es reforzarlo. Entonces esto se ha visto tanto primero en animales de experimentación, en ratas, como luego se ha visto también en, en seres humanos. Las personas eh, que, que ya tienen un problema de, de uso, de abuso de, de alcohol, eh, lo que tienen es hiperactivado este circuito del estrés. Entonces efectivamente te va a causar cada vez más estrés y como bien dices, cada vez vas a necesitar una mayor cantidad de, de alcohol... Eh, para, para tratar de calmarlo y entonces caes en lo que literalmente es un círculo vicioso.
0: Por ejemplo, en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto, se advierte uh -huh. en Canadá, se advierte que las publicaciones científicas que relacionan ciertos beneficios de la salud con el consumo de alcohol moderado son muy pequeñitos. ¿no? En la prensa uh -huh. y en los medios de comunicación son los que más aparecen y no los, no los que, no, o sea, los que más aparecen son los buenos, digamos, ¿no? Lo que uh -huh, la claro. copita de vino es bueno, es saludable, respecto a la salud cardiovascular, etcétera. Pero los que no se muestran son los que realmente reflejan los daños sobre uh -huh. nuestra salud, ¿no? Existe mucha confusión e información engañosa también al respecto, porque la industria del alcohol es una de las más poderosas. Por eso no, no dudan en invertir cifras millonarias en grandes campañas de marketing y publicidad de bebidas alcohólicas, campañas publicitarias que venden alcohol, que prometen amistad, aceptación, gratificación, felicidad, juventud, pero dado que este producto en realidad es perjudicial para la salud, porque se trata de etanol, que es lo que decimos, ¿no? un líquido transparente, incoloro, que sabe mal además, ¿no? y, y que es el principal ingrediente de bebidas alcohólicas, da igual que sea cerveza, vino o brandy. El etanol es un ingrediente de muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, de productos como pinturas, barnices, combustibles... Doctor, ¿tiene algún sentido que los que más necesitan controlar su consumo sean precisamente los más incapaces para hacerlo? ¿Tiene sentido esto?
3: Claro, pues por desgracia tiene mucho sentido, efectivamente, ¿vale? Porque al final pues hay eh, ¿no? lo, lo que se conoce como vulnerabilidad. Eh, hay, hay personas que son más vulnerables a caer en una adicción y que además puede ser, eh, bueno, no puede ser, es ya no solo por su genética, por su biología, por su fisiología, por cómo funcionan sus cuerpos, ¿no? para que nos entendamos, sino también por condiciones sociales, claro. O sea, al final, Tremendo. claro, los que lo tienen eh, más difícil en la sociedad, los que tienen menos apoyo, los que están más solos, son los que van a tener una eh, bueno pues un mayor peligro, en poder caer en estas adicciones, como enlazando un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Pues si uno eh, tiene un, un gran estrés o una gran ansiedad, pues bueno, pues sabemos eh, que una, una gran manera de tratar de mitigarlo pues es hablar con alguien, ¿no? Hablar con un amigo, estar con alguien, refugiarse en la familia. Claro, si uno no tiene este soporte, pues al final, ¿qué es lo más fácil? Caer en el alcohol. Y, y lo malo y... es que,
0: que, que además mm. eh, se suele culpar ¿no? al bebedor, eh, pero lo que causa esta mm. epidemia alcohólica en nuestra sociedad, ¿qué piensa usted? ¿Qué es el bebedor o la bebida? ¿Quién es el verdadero culpable Ajá. de esto?
3: Bueno, desde luego no hay, no hay bebedor sin bebida ni bebida sin bebedor, no eh, yo creo que al final los dos están, los dos están relacionados. Si hubiera, digamos, un, un mayor, eh, no me gusta usar la palabra control, pero una enfatización de la responsabilidad ¿no? a nivel de la sociedad y también hubiera un mayor conocimiento de, de lo que supone el, el alcohol y el alcoholismo, desde luego creo que sería eh, más, más infrecuente que se diera la adicción al alcohol. Eh, y es algo, ya digo, que se puede controlar desde los dos puntos de vista, o sea, se puede dificultar el, el acceso al alcohol eh, y también, obviamente, se tiene que ayudar a las personas que son más propensas a caer en el alcoholismo. Es curioso porque en esta encuesta que mencionaba el Ministerio de, de Sanidad, eh, incluso entre las personas que, que beben y que reconocen haber bebido, pues eh, frecuentemente o en el último mes, eh, la gran mayoría, o sea, hasta el 80%, eh, proponen... Que, bueno, pues que se que se, que se, que se pongan las etiquetas, ¿no? Como se hace con el tabaco, que se pongan las etiquetas de las bebidas al, eh, alcohólicas. de claro, eh, los
0: daños que producen, más, ¿no? Eso, <risa> los más, problemas, más los recibas. daños
3: que puede producir, sí. que se reduzca la publicidad, que desde luego no se permita el patrocinio. De, de equipos deportivos, etcétera, por partes de bebidas alcohólicas entonces es curioso cómo eh, la gente es consciente de esto ¿no? la,
0: pero fíjate de... que los publicistas mm. aquí necesitan superar mm. o sea, lo que es la versión instintiva que tenemos al alcohol claro. o, las, o a los productos que nos, que nos pueden hacer daño pero las grandes mm. compañías suelen contratar a prestigiosas firmas de publicidad firmas que cuentan con psicólogos especialistas en comportamientos humanos, eh, en fin, para elaborar los anuncios y conseguir una venta emocional todos uh -huh. los mensajes hablan a la mente consciente y a la mente inconsciente, que aunque creamos que la publicidad no afecta, eh, las investigaciones están demostrando que el cerebro no solamente recibe la información sensorial, sino que también registra esta información a nivel inconsciente. Se produce uh -huh. hay una, una especie de, llamamos, disonancia cognitiva, ¿no? que es una tensión uh -huh. es. que percibimos cuando mantenemos que hay dos ideas contra, contradictorias o incompatibles. Por ejemplo, nosotros sabemos que el alcohol es malo, pero... Queremos tomar esa sustancia adictiva, ¿no? Y por eso hablábamos uh -huh. de la vulnerabilidad. ¿Qué se puede uh -huh. hacer? Y, y antes de escuchar el tema musical, que vamos a poner uh -huh. ahora para, para un poquito diluir tanta tensión, eh, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede resetear el inconsciente? ¿Qué proponía muy brevemente antes de pasar a la pausa musical?
3: Muy bien, bueno, resetear el inconsciente como tal yo diría que no se puede, no sé muy bien en qué consistiría, yo no soy un gran fan de darle un gran peso al inconsciente porque creo que aunque esté ahí, pues al final es precisamente nuestra voluntad y es eh, nuestro consciente el que tiene que, que estar por, por encima de él. Eh, eh, entonces, al, al final lo que hay que hacer, pues es, vamos a decirlo así en términos como clásicos, educar la voluntad, ¿vale? Educar la voluntad. No hace falta resetear el inconsciente, eh, sino simplemente pues, desarrollar el juicio, la capacidad de juicio, de decir eso que me están proponiendo, eso que me están eh, vendiendo, puede ser un bien y una eh, alegría social pasajera, pero al final eh, va a ser muy perjudicial para mí.
0: Sí, porque doctor, también en el tema del alcohol se daña la corteza prefrontal, que es donde tenemos la toma, la capacidad de la toma de decisiones y nuestra autonomía. Entonces, estas personas son más vulnerables, ¿no? a, a modificar mm. la voluntad. ¿Habría alguna pauta que les pudiera dar o alguna mm. recomendación o esperanza para dejar el, el consumo de alcohol? Porque la, luego se recupera todo el organismo en el momento en que se deja la sustancia adictiva, pero es como, ¿cómo frenar? ¿Qué les diría? ¿Qué les diría en el caso del alcohol? Yeah.
3: Bueno, desde luego, yo ahí no soy, un, no soy terapeuta, no soy, no soy clínico, pero sé que eh, muchos de los programas terapéuticos que tenemos en España, que son muy buenos, quizá el más conocido sea Proyecto Hombre, eh, saben trabajar muy bien con estas, con estas personas y al final una de las vías eh, con las que se eh, puede, digamos, intervenir es la creación de hábitos positivos. ¿vale? Sabemos que es muy difícil quitar un hábito negativo como tal, ¿vale? Decir, bueno, pues ahora no fumo o ahora no bebo, ¿vale? Eh, esto es muy difícil, es muy complicado, pero uno lo que sí que puede es ir construyendo hábitos positivos, hábitos que sean saludables, hábitos que nosotros podemos controlar de alguna manera y que esos van a ser los que, eh, bueno, pues los que ataquen, ¿no? Directamente, los que ataquen y los que... a la postre puedan conseguir eliminar esos hábitos negativos que tenemos nosotros.
0: Pues reflexionamos sobre lo que nos acaba de explicar el doctor Javier Bernácer con este tema musical y a la vuelta seguiremos hablando de otras sustancias adictivas como la nicotina.
2: Entra, te abro mi corazón
0: en este espacio de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hablamos hoy con el doctor Javier Bernasser, biólogo, bioquímico y filósofo por la Universidad de Navarra. Doctor en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos hablando sobre adicciones. Doctor, vamos a pasar a la nicotina. Los datos uh -huh. mundiales más recientes sí. revelan que casi 8 millones de muertes eh, se producen por fumar. En 2019 uh -huh. el número mundial de fumadores seguía aumentando. Ahora mismo las cifras, no sé si las tiene actualizadas, pero las últimas que uh -huh. tengo yo indican que una de cada cinco muertes de hombres es producida por el cigarrillo y que uh -huh. el 90% de los nuevos fumadores se vuelven adictos a los 25 años de edad. Uh -huh. ¿Qué está sucediendo con el tabaco, doctor? ¿Cree que la sociedad es consciente del gravísimo peligro de la nicotina?
3: Sí, pues es curioso porque a mí si me preguntaran, digamos, sin datos en la mano, diría... Eh, me da la impresión de que hoy día se es mucho más consciente del peligro que supone eh, que hace 20 años por ejemplo, yo siempre recuerdo y se lo dejo a mis alumnos en la universidad pues cuando uno venía, eh, venía a clase, venía a la universidad, entraba en los edificios y la gente estaba fumando dentro eh, no en las clases, ya en mi época ya no se podía fumar dentro de clase unos cuantos años antes sí entonces da la sensación, bueno en los bares por supuesto no se puede fumar, ¿no? da la sensación de que esto se está mitigando pero sin embargo uno ve los datos y ve que uno de, cada, uno de cada tres personas en el último mes ha fumado diariamente. Claro, ya fumar diariamente pues es directamente... ¿no?
0: Una adicción, eh, efectivamente. Se,
3: sí, sí, se puede considerar desde luego como, como tabaquismo. ¿no? Y además es curioso cómo de ellos, eh, dos de cada tres se han planteado dejarlo alguna vez. Eso, y uno puede verlo ya más directamente como una adicción. Dices, en el momento en el que tú te has planteado dejarlo y no lo has conseguido, entonces sí que puedes hablar como una, de, de una adicción. También, claro, ¿cuál es el peligro extra que me parece a mí de la, de la nicotina? Que es que ya no es solo malo para el fumador, sino también, también para los que le rodean. Eh, esto es algo que en el alcohol no ocurre directamente. Por supuesto que el, el alcohol es malo para, el que, para los que rodean al, al alcohólico, por el problema social que supone, ¿vale? pero es que la nicotina ya es directamente, es fisiológicamente eh, es peligroso para los que rodean al fumador y por eso quizá tenga un, un componente que lo hace aún peor
0: más alcohol. peligroso, efectivamente mm -hmm. la industria tabacalera, al igual que la industria del alcohol, también gasta miles de millones de dólares y de euros cada año en la creación y mercado de anuncios que presentan el acto de fumar como algo emocionante glamuroso, que no es peligroso el consumo sí. de tabaco se muestra en juegos de los vídeos, en internet en la televisión en las películas que muestran fumadores que son una gran influencia porque mm -hmm. se van quedando en el inconsciente sin que seamos... Eh, claro. sin que nos demos cuenta. Eh, los estudios demuestran, doctor, que los jóvenes que ven a los actores fumando en las películas tienen una probabilidad mayor de comenzar a fumar. ¿Cómo se produce el enganche o adicción a esta sustancia? ¿Es importante el número de cigarrillos, frecuencia, etcétera?
3: Sí, claro, lo, lo que has dicho de las películas también me parece muy relevante porque, de nuevo, sí que eh, yo creo que es una realidad que ha habido, hay una mayor regulación en la, en la publicidad del, del tabaco, así como del alcohol, ¿no? Pues eso, pues antes uno escuchaba la radio deportiva, yo recuerdo cuando era niño, y la publicidad de, del tabaco, de los puritos, del alcohol, estaba ahí dentro de los, pro, de los eh, programas deportivos, algo que ya ha desaparecido. Pero sin embargo sí que ahora es como más implícito, efectivamente, pues todavía en las películas, en las series... Eh, pues bueno, pues el, el gran o la gran protagonista, pues todavía fuma y bueno, pues y esto aparece como algo atractivo. Vale, ¿cómo se produce el, el enganche a la sustancia? Pues de nuevo, eh, parecido al alcohol, sin entrar en demasiados detalles, ahora estamos atacando de primeras a un nuevo sistema de neurotransmisores, en este caso, pues bueno, la acetilcolina, eh, pero al final sí que existe una gran eh, relación con ese otro sistema que mencionábamos, el de la dopamina, que es el que nos va a hacer cada vez disfrutar menos eh, el tabaco y, y, sin embargo, cada vez necesitarlo más. De nuevo, quizá con el, con el tabaco ocurre de una manera todavía más exagerada a lo que decíamos antes, y es que el tabaco tiene aparentemente unos efectos positivos inmediatos. Efectivamente, nos, nos calma, eh, nuestra ansiedad nos relaja, incluso nos anima. Eh, y esto, claro, esto lo hace muchísimo más peligroso, porque de nuevo, si uno pone en la balanza esos supuestos beneficios y los problemas que crea a largo plazo, pues desde luego no hay color, no hay color. Pero claro, pero con esa recompensa inmediata, recompensa a largo plazo, se nos olvidan esos otros males que, que hace a largo plazo.
0: Bueno, antes de pasar a, a otra de las adicciones, como son los psicofármacos, muy brevemente, doctor, me gustaría saber si es importante el número de cigarrillos, la frecuencia con la que se fuman, para que sea más difícil salir de esta espiral ¿no? que, que se produce con la adicción de la nicotina.
3: Sí, no, por supuesto que es, que es importante, claro, siempre alguien que fuma más en número de cigarrillos y con una mayor frecuencia lo va a tener más complicado. Porque digamos que, eh, eh, vamos a ver, yo creo mi opinión es que hay que pelear cada cigarrillo, ¿vale? O sea, cada eh, si uno quiere dejar de, de fumar, pues se tiene que concienciar, eh, insisto, de que eso, de que cada cigarrillo que uno se deja de fumar es importante, ¿vale? Entonces, claro, el que solo fuma después de las comidas, por ejemplo, no que esto también es un, un perfil muy típico, lo va a tener eh, aparentemente ¿no? eh, más fácil que el que está fumando pues el que cada hora se, se fuma un cigarrillo ¿no? entonces sí que desde luego va a ser importante el, el que fuma más va a tener más incorporado ese, ese vicio, esa adicción pero bueno, pero luego también es cierto de nuevo que depende de perfiles si alguien experimenta eh, tanto placer insistimos, un placer momentáneo y ficticio pero experimenta tanto placer fumándose el cigarrillo después de comer eh, que, que, que le va a resultar más difícil quitárselo. Entonces, dentro de que hay demasiados perfiles, sí que, desde luego, el que fuma mayor cantidad y con mayor frecuencia es el que más difícil lo hacer.
0: Pero desde luego, cualquier fumador tiene riesgo ¿no? de contraer cáncer. Por supuesto. De, para la salud, ¿cuáles son las, las patologías así que más eh, bueno, aparte de que es malo para todo, pero así las <ríe> más importantes o las más incidentes respecto a los cigarrillos, Y ¿no? esta, esta edición tremenda.
3: Sí, con respecto al tabaco, desde luego, pues es el, el cáncer, ya no solo del pulmón, sino también de laringe, de boca, de esófago, de todo lo, lo relacionado. Eh, también, pues eso, en el, en el caso del, del alcohol, algo que pues, resulta sorprendente, ¿no? Porque siempre uno dice cáncer de hígado, pues sí, cáncer de hígado, efectivamente, pero también de esófago, de colon, de recto... O sea, al final los problemas de estas sustancias tan extendidísimas ¿no? en nuestra sociedad... Eh, van mucho más allá de lo que de lo que nos lo pensamos. Que pensamos. Y, sí, y tam, pero también lo, lo bonito, lo bueno de ello, es que también los estudios demuestran que cuando uno lo deja, lo reduce, incluso lo deja, realmente este riesgo se hace menor. O sea, que eso también yo creo que es algo de lo que sí, la. Sí, efectivamente,
0: consciente... estudios a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en enfermedades cardiovasculares o que a cinco años muchas de las enfermedades que podía producir ya se eliminan los riesgos, ¿no? Pero dejarlo del eso todo, es. es decir, plantarse entre las sustancias uh -huh. tóxicas que están envenenando al cuerpo que nos ha dado el Creador, uh -huh. ¿no? Somos eso templos es. del Espíritu Santo, es plantarse y decir uh -huh. hasta aquí.
3: <risa> eso es, efectivamente, eso es lo ideal, sí. <risa>
0: Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir el doctor con este tema musical.
2: las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se sé, dure.
0: Y de vuelta a este espacio, Misioneros de Ciencia y Fe, en Radio María. Continuamos hablando sobre las adicciones más peligrosas con el doctor Javier Bernácer, biólogo bioquímico, filósofo por la Universidad de Navarra y doctor en neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor, los psicofármacos. Un notable número de médicos afirman que cada día de consulta ven a muchas personas que están enganchadas a psicofármacos. No es algo que aparezca por sorpresa, pero el abuso de antidepresivos y ansiolíticos existe, ¿verdad? Muchos sanitarios... Advierten que tomar una pastilla es sencillo, que tiene un efecto casi inmediato y como es un medicamento parece que te ayuda para la salud. Eh, las personas no lo ven como una adicción, pero se puede acabar transformando en una adicción. Los psicofármacos son útiles, pero únicamente en situaciones de dolor o problemas a los que se enfrentan las personas. No debe abusarse de ellos con el pretexto de que es un medicamento. ¿Es especialmente peligrosa esta adicción, doctor?
3: Pues en mi opinión sí que lo es, mi opinión sí que lo es porque sí que estos eh, fármacos sean, pues no sé, los hipnosedantes los o, o por ejemplo, pues los, ¿no? los calmantes que podemos tomar también por el, por el dolor, pues tipo tramadol o, o tipo la, la morfina. Estos ya sí que van directamente y sin paliativos, van a esa comunicación entre neuronas eh, que mencionábamos antes, ¿vale? Por ejemplo, pues los, los ansiolíticos, pues el típico funcionamiento de los ansiolíticos es eh, evitar que, que uno de estos neurotransmisores, la, la serotonina, eh, digamos que, que desaparezca de ese espacio de comunicación entre dos neuronas, ¿vale? O sea, lo, lo que hace es bloquear, bloquear su desaparición, hace que haya, que haya más de este neurotransmisor. Y esto es cierto que, claro, hay, hay mucha gente que por, bueno, pues por una enfermedad, por una condición mental, lo, lo necesitan, ¿vale? Eh, pero claro, pero efectivamente uno se puede, eh, se puede acostumbrar a su uso y se puede caer en una adicción que puede ser incluso peor que el problema que tiene uno. Claro, por eso siempre, ¿qué es lo ideal en este eh, cuando uno tiene pues cualquier tipo de, de condición mental? que uno, eh, además del consumo de medicamentos, si lo necesita, si se lo prescribe a su médico, que además tenga también sesiones de psicoterapia. O sea, hablar con un, con un psicólogo, tener sesiones con un psicólogo, con, con alguien especializado, que también le ayude a desarrollar estrategias eh, para poder luchar contra eso. A mí también yo creo que es importante desestigmatizar la enfermedad mental y por eso a mí no me importa decir que yo en algún momento de, de mi vida he tenido que tomar ansiolíticos. Y y sí que, desde luego, en mi caso, y por si puede servir, no siempre he tomado lo mínimo que he podido. Por supuesto, siempre prescritos por el médico, como es obvio. Y siempre he intentado eh, controlarme yo primero, tratar de controlar la situación, tratar de eliminar, pues digamos, eh, o, o sea, eliminar, quiero decir, pues mirar hacia otro lado no de la situación estresante que tenía... Y ya en el momento en el que no podía, pues ya dices, venga, vale, recurro a la, pastilla porque, a la pastilla porque sé que me va a sentar mejor, ¿vale? Pero siempre, primero, intento tirar de fuerza de voluntad. Yo creo que eso es algo que efectivamente, pues, lo, a, a lo que nos ayuda es a desarrollar esa fuerza de voluntad, a desarrollar ese, ese hábito, esa manera de controlarnos a nosotros mismos, pero sí que es cierto que si no podemos, en cierto momento, podemos tomar, eh, pues, esa, esa ayuda química. Pero ya digo, me parece especialmente... Sí porque justo esos medicamentos están...
0: Controlados, ¿verdad? Alterar, ¿Eh?
3: Sí, alterar esas, esa comunicación entre neuronas.
0: Pero también, ¿cómo puede una persona darse cuenta de que está comenzando a tomar demasiadas pastillas, doctor?
3: Bueno, desde es? luego, lo, sí. Lo más fácil es eh, eh, cuando uno esté tomando más de lo que le ha dicho el médico, eso para empezar. O sea, nunca debe tomar uno más pastillas que lo que le ha recomendado el médico. Jo, es que ahora me siento que lo necesito y ahora no me la debería tomar. Bueno, pues dígaselo usted al médico y entonces que sea él el que decida si se la tiene que tomar o no se la tiene que tomar. Eso para empezar. Pero aún así, aunque uno se, se esté tomando lo que le dice el médico, si uno experimenta algún tipo de malestar, sea físico, pues tipo eh, temblores o también del, del tipo, vamos a decir, psicológico, de decir es que no puedo vivir sin la pastilla, por ejemplo, ¿no? es decir es que no puedo vivir sin la pastilla también que se lo diga que se lo diga a su médico porque esto es una mala señal
0: Claro, porque, bueno, a ver, yo creo que un poco podría radicar también en el nuevo estilo de vida al que nos enfrentamos, ¿no? Menos tolerancia al sufrimiento, muchas veces no sí. encontramos apoyo, no somos capaces de sobrellevar cualquier molestia emocional. A ver, mm. hay personas que piden fármacos a su médico cuando en realidad tienen un problema a lo mejor o de pareja o se han quedado en paro. Antes de afrontar el problema, recurren al camino de pedir un fármaco, ¿no? Y entonces sí. al final... Pues eh, a lo mejor un perfil, de, no sé si, si podría servir, no pero por lo que he estado investigando puede haber adicción o generarse cierta adicción a los psicofármacos en personas mayores de 50 años a lo mejor que no consumen otras sustancias adictivas, pero con uh -huh. tratamientos prolongados por depresión o ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. No sé si es el perfil adecuado, correcto, o hay ahora nuevos perfiles que también eh, se abuse de estas sustancias, si, no por, porque se quiera, sino a lo mejor porque se pasa de una necesidad ya a establecer como algo de me voy a tomar la pastilla, que ya me siento
3: mal, ¿no? Sí, efectivamente, si uno ve los datos, ve que en la juventud de los jóvenes, ya digo, entre más o menos pues hasta los 30 años, desde luego, no aparece apenas el consumo de estas sustancias, es a partir de los 35 años y sobre todo, como bien ha dicho, a partir de los 55 cuando se hacen más masivos. Claro, yo creo que esto siempre empieza por una, por una receta médica. Eh, y, y claro, pues es relativamente infrecuente que los jóvenes tengan... Bueno, la, la verdad es que cada vez tienen más problemas de ansiedad, pero bueno, pero problemas de, de, de depresión, ¿vale? Que ya digo que es eh, por donde suele venir el, el inicio de consumo de, de estas sustancias. Sí que suele ser ese el típico perfil
0: de psicofármacos. Bueno, vamos a pasar no. a otras drogas. Por ejemplo, no. la cocaína, una de las drogas adictivas más fuertes, más potente, ya sea esnifada, no. fumada, inhalada o inyectada. Una no. vez que la persona ha probado la cocaína, ya no puede prever ni controlar hasta qué punto seguirá usándola. ¿no? Es un fuerte estimulante del sistema nervioso central. Los efectos físicos de la cocaína incluyen Constricción de los vasos sanguíneos periféricos, dilatación de pupilas, aumento de temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial. ¿Estás es más mm. peligrosa que el alcohol, doctor? ¿O que la nicotina por su manera de enganchar tan fuertemente al consumidor?
3: En mi opinión, sí, sin duda, sin duda. Porque como, ¿no? como he dicho antes, pues tanto el alcohol como la nicotina atacan a ciertos neurotransmisores que al final acaban afectando a la dopamina, pero lo hacen de manera inmediata. Sin embargo, estas drogas, la cocaína, la metanfetamina u otros tipos de anfetaminas, van directamente al sistema de la, de la dopamina. Y eso está relacionado con la euforia, pero eh, que se puede sentir. Pero claro, pero está también relacionado con cosas tan graves eh, como, como las alucinaciones, las experiencias psicóticas. Y de hecho, eh, yo, bueno, pues no me gusta ser paternalista o moralista con mis alumnos, pero creo que sí que tienen que estar bien informados. Y, y siempre cuando sale el, el tema, pues, ¿no? pues yo les doy clases de psicobiología, entonces cuando sale el tema de las drogas, etcétera, ya les digo, miren, esto es, o sea, una vez que consumas eh, cocaína, que consumas marihuana, etcétera, te puede cambiar la vida, tal cual. O sea, puedes tener una predisposición eh, genética que tú no, no conoces, que puede parecer relativamente infrecuente, pero oye, pero que puedes tener ahí y que con una vez que consumas cualquiera de estas sustancias puedes desarrollar una esquizofrenia que es una enfermedad eh, que no se te va a curar, ¿vale? ¡Qué y barbaridad! Qué durante barbaridad. toda tu vida. Sí, y esto, y esto es muy fuerte. Y esto, de nuevo, pues también lo, tienen, lo tendrían que conocer los jóvenes porque eso, como sabemos, el consumo de cocaína es especialmente grave, grave en España. Eh, no sé si es cada vez más extendido, pero desde luego está relativamente extendido entre la juventud y, y claro, y esto, esto lo tienen que saber. O sea, un, un día de fiesta, una noche de fiesta, te puede cambiar la vida para siempre.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Se agrava el problema en sus cerebros al ser más jóvenes, doctor?
3: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, mencionábamos antes la, la corteza prefrontal. Los, los jóvenes, jóvenes hasta, hasta los 25, más o menos, y, y más. O sea, digo, aquí no hay un punto de corte claro, pero es hasta la, la mitad de la veintena, incluso un poquito pasada, Todavía no tienen esa corteza prefrontal eh, totalmente desarrollada. ¿Qué significa que no la tienen totalmente desarrollada? Pues que es más plástica, ¿vale? Está más abierta a cambios. Eh, al final, toda esta alteración de la, de la dopamina, pues hay una proyección, un, un, un riego de dopamina ¿no? muy grande en la corteza prefrontal. Eh, y claro, si el cerebro todavía digamos que está permeable, está flexible ¿no? a, a, tomar, a tomar con fuerza estos cambios. Eh, esa alteración de la dopamina, ese uso no natural, vale, artificial de la dopamina, lo que puede hacer es cambiar esas conexiones y hacer que esas conexiones que tienen una cierta plasticidad se vayan haciendo más, más sólidas, más rígidas, pero de una manera totalmente errónea, ¿vale? De una manera Claro, qué
0: peligroso, qué peligroso, eso es.
3: Y eso es lo que al final te puede acabar desarrollando en, en, en una esquizofrenia, en un trastorno psicótico, etcétera. Realmente peligroso. Bueno.
0: Hay que, hay que rezar mucho por estos jóvenes, ¿no? porque de sí, cualquier es, manera ¿no? Dios es esa fuente de curación. Ya sucede uh -huh. a través de una reunión de compañeros adictos o uh -huh. tras horas de asesoramiento. Él está siempre uh -huh. con los brazos abiertos, no dispuesto a volver a, a recibir a una persona uh -huh. en su regazo. Es usted uh -huh. un hombre de fe sólida, ¿verdad? Doctor, ¿en qué momento <risa> sí. se ha apoyado más en su fe?
3: Bueno, eh, vamos a ver, esto, esto podría ab abrir un tema, <ríe> una nueva entrevista, pero bueno, nosotros pues en, en nuestra familia hemos tenido la suerte de que eh, hemos tenido un hijo con una altísima discapacidad, eh, pues eh, nuestro, nuestro hijo eh, desde el, el embarazo eh, vieron que tenía pues una enfermedad, un síndrome muy raro, muy, raro, muy grave, eh, pues bueno, eh, un niño sordociego con todo tipo de discapacidades, con todo tipo de, pro de problemas, pues alteraciones cardíacas, alteraciones del crecimiento, etc. Eh, y que de hecho pues falleció hace, hace unos meses, falleció con ocho años. Entonces lo en, sentimos, en, de verdad que, que lo me, sentimos. Muchas sí. gracias. Pero ¿en qué me ha ayudado la fe? ¿En qué nos ha ayudado la fe? Bueno, pues en experimentar esto como un auténtico regalo. Y esto es algo que quizás sea difícil, bueno, sea difícil de entender para la, la gente ¿no? que, que, tiene, que tiene fe, que seguramente sea la mayoría de los que nos están escuchando, pues no lo sorprenderá tanto. Pero desde luego es, es eso, es experimentar eh, la satisfacción que supone el entregarse a alguien que lo necesita, porque claro, nuestro hijo necesitaba todo tipo de ayuda. Entonces el, el entregarse, el dejar tu vida al lado, de lado por darlo todo por alguien... Eh, es una satisfacción maravillosa y que, desde luego, en nuestro caso, pues ha pasado por la fe. ¿sí?
0: Con Cristo, claro, como hizo él, con Cristo, con él y en él. En eh, la cruz, él se entregó eh, por todos y nos enseña que, que en la cruz con él lo podemos todo, ¿verdad?
3: Como hablaba de regalos. Para mí, sí, siempre la, esa visión de la cruz ha sido muy importante, ese por qué Cristo se preguntaba en la cruz, Dios mío, por qué me has abandonado, le decía a su padre, siendo, siendo Dios, el mismo. Y, y el cómo esto me sirvió para ver cómo muchas veces nos preguntamos por qué, pero luego que, cómo termina Cristo, ¿no? Dice a tus encomiendo mi espíritu y eso es lo que aprende uno. Lo que tiene que hacer es aceptar, es dejarse llevar, es, ¿no? Pues dejarse en las manos de Dios y ahí es cuando uno realmente encuentra la verdadera felicidad.
0: Doctor, ¿qué le parece? Si antes de finalizar, hagamos una oración a San Judas Tadeo, que uh -huh. es conocido como el santo patrón de los casos desesperados, que uh -huh. trabaja incansable por los que están más necesitados de ayuda, que trae sobre ellos ese toque sanador de Dios, ¿no? Y es un uh -huh. poderoso Genomenal. intercesor ante las adicciones, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacerla, Genomenal. si Genomenal. le parece. Eh, para sí, todos aquellos pues. que sufren una adicción de cualquier tipo. Dios de vida, tú me hiciste a tu imagen perfecta para vivir en tu amor y para darte gloria, honor y alabanza. Abre mi corazón a tu poder sanador. Ven, Señor Jesús, calma mi alma como susurraste de paz al mar tempestuoso. San Judas, santísimo apóstol, en mi necesidad me vuelvo hacia ti. Te ruego que intercedas por mí para que encuentre fuerzas para superar mi enfermedad. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor, por estar hoy aquí con nosotros, por ese increíble testimonio que nos ha dado también de vida y de fe. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos.